0: Bom dia turma. Ontem o Ibovespa teve uma alta bem discreta de 0,05% sustentado pelas ações de materiais básicos, à medida que commodities têm forte avanço nos preços. O minério de ferro negociado em Qingdao, na China, está em seu maior preço de 13 anos e o cobre negociado em Londres chegou a sua máxima de 10 anos. O que ainda deixa o cenário doméstico mais conturbado é a CPI da Covid-19, que será instalada hoje e provavelmente fará a escolha do senador Omar Aziz e Renan Calheiros para presidente e relator da CPI, respectivamente. As escolhas não são favoráveis ao governo, que está na tentativa de tirar o Renan da relatoria, já que ele é oposição, mas utilizando do argumento de que ele não pode conduzir a investigação, conforme a CPI também deve analisar os repasses aos governos estaduais e o seu filho é governador de Alagoas. Ontem houve uma decisão da Justiça Federal de Brasília para o seu impedimento, mas até agora não parece que será seguida. Em meio a essa turbulência política, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tenta tirar um pouco o foco da CPI e começa a levantar a bola das reformas. Como disse por aqui ontem, ele tweetou no final de semana que o texto da reforma tributária deve ser divulgada na segunda-feira que vem, no dia 3 de maio. E ontem de manhã, em entrevista à Jovem Pan, ele afirmou que espera também aprovar a reforma administrativa esse ano. Para reforçar tudo o que vem sendo dito, Lira se encontrou ontem com o ministro Paulo Guedes para alinhar como tudo deve ser feito. Até agora, parece que a reforma tributária deve ser fatiada e votada em partes. E por falar em Paulo Guedes, crescem os rumores sobre uma divisão do Ministério da Economia. De acordo com o O Globo, o governo estuda agora recriar o Ministério da Previdência e Trabalho e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Seguiremos de olho para saber se o ruído vira fato. Na parte corporativa, ontem a Vale divulgou seu resultado e apresentou um lucro de 5,5 bilhões de dólares, em linha com a expectativa do mercado. Mas a grande notícia do dia foi a fusão do Grupo Soma, dono de marcas como Farm e Animali com a Hering. Lembrando que algumas semanas atrás a Hering havia recusado uma proposta de fusão da Areso. Já a proposta que foi feita pela Soma é quase 100% superior, no valor de 5,1 bilhões de reais. Na percepção do mercado, o negócio saiu caro. Indo agora para os Estados Unidos, ontem a Tesla divulgou o seu balanço do primeiro trimestre deste ano e também superou a expectativa. Com um lucro de 438 milhões de dólares e entregando 184.800 veículos elétricos, acima do esperado. De interessante, a companhia divulgou ter vendido parte do 1,5 bilhão de dólares de bitcoins adquiridos em fevereiro e embolsado um lucro de 101 milhões de dólares com a criptomoeda. Para hoje, após o pregão, a Microsoft e a Alphabet, dona do Google, divulgam os seus resultados. Até agora, quatro entre cinco empresas americanas que reportaram seus balanços superaram as expectativas. Nos índices acionários, ontem o S&P 500 e o Nasdaq renovaram recordes com essa expectativa positiva pelos resultados das empresas de tecnologia, enquanto o Dow Jones, que é composto mais por empresas de valor, acabou recuando. Agora na parte da manhã, os índices estão cautelosos na espera do comunicado do Federal Reserve que ocorre amanhã, mas a reunião começa hoje. Na Europa, os índices recuam depois de ontem ter subido bem com o clima positivo de reabertura de algumas economias europeias. Enquanto na Ásia, a China fechou no positivo com os lucros das empresas industriais crescendo em março 92,3% na base de comparação anual. O resultado parece muito, mas vale ressaltar que um ano atrás o país estava sendo bastante afetado pela covid. Já no Japão, o índice Nikkei fechou em queda, já que algumas empresas decepcionaram na divulgação de resultados e o governo vem adotando novos estados de emergência contra a covid. Por lá, também, tivemos o Banco Central japonês mantendo a taxa de juros do país no negativo, em menos 0,10%, e melhorando levemente a expectativa de crescimento do PIB. Em relação à Covid, aqui no Brasil, a Anvisa negou a permissão de importação e uso emergencial excepcional para 10 estados comprarem a vacina Sputnik V, após técnicos identificarem falhas no desenvolvimento da vacina russa, na qualidade e na segurança do imunizante. O tema deve seguir na justiça. Para hoje é isso, uma ótima terça-feira a todos.